1: Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Weihnachtsengel, Schlittenfahrer, Freiberufler oder Weihnachtsfrauen, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Senator für Verkehr und Mobilitätswende von Hamburg, Agnes Tjax. Ahoi Agnes! Moin Lars. Lieber Agnes, so kurz vor Weihnachten, hast du alle Geschenke rechtzeitig besorgt oder bist du durch die verschärften Lockdown-Bedingungen in eine Problemlage gekommen wie so viele und äh, wie ich jetzt beispielsweise der jetzt
0: Kastanienmännchen basteln muss? Ähm, ich muss zum Glück nichts basteln, ähm, gleichzeitig weiß ich aber, dass meine Frau und ich auch ein gutes Team sind und ähm, ich... Äh, da mir zum Glück die Arbeit auch ein bisschen abnehmen lassen kann, aber auch für sie und für meine Eltern habe ich auch was Gutes gefunden und nicht mal das meiste sogar stationär gekauft.
1: Bist du denn ähm, jemand, der gerne schenkt oder lieber beschenkt wird?
0: Nee, ich schenke lieber, ähm, aber schenken ist auch kompliziert, finde ich, weil ich finde, wenn man was schenkt, muss es auch so sein, dass sich der andere wirklich drüber freut. Und ich will nicht sowas nur schenken, sowas so, hier hast du noch das nächste Buch, okay, du kannst es vielleicht lesen oder auch nicht, sondern es muss dann schon was sein, was, wo man sagt, ähm, da hat man sich Gedanken gemacht und da, da ähm, ähm, hat man ein bisschen Zeit investiert. Und das Beste ist ja eigentlich, wenn man jemand anders was schenkt, was der unbedingt haben möchte, aber eigentlich gar nicht wusste, dass er es haben möchte. Und deswegen muss man da schon ein bisschen äh, drüber
1: nachdenken. Wie ist das denn beim Buch neigst du dann eher dazu, auch nach deinem eigenen Geschmack zu gehen und den dann abzugleichen mit deinem Gegenüber? Also ich äh, versuche ja tatsächlich immer, ich so richtig viele Bücher lese ich nicht, aber die wenigen, die ich dann sehr gut finde, die äh, da möchte ich auch gerne andere Leute, anderen Leuten Freude mitbereiten. Wie machst du das? Ich habe äh, ja, ich kenne das. Ich habe ja auch schon ein Buch von dir bekommen. War <lacht> interessant von Tobi Schlegel. Ja, ich schon kaum. Beim Piper verlag wenn wir jetzt schon
0: Werbung machen, dann richtig. <lacht> ja. Nee, bei Büchern ist das so, ich habe so ein, zwei Bücher, die ich ähm, wirklich gut finde. Und wenn die so besonders hochwertig sein sollen und man es nicht so ganz genau weiß, kann man die äh, verschenken. Allerdings habe ich auch einen ziemlich guten Buchladen in der großen Bergstraße. Ein ganz kleiner, aber eben mit einer sehr kompetenten Verkäuferin. Und die kann man vor allen Dingen gut fragen.
1: Jetzt ist es ja so, nicht nur ihr Politiker müsst vorangehen, sondern viele andere auch und alle befördern jetzt immer wieder den Gedanken, lokal einzukaufen. Gibt es für dich Situationen, weil du vielleicht ein spezielles Hobby hast oder wie auch immer, wo du dann doch im Internet bestellen musst oder möglicherweise eben, weil jetzt
0: kein Laden auf hat? Also bei mir ist das ja so, dass ich, ich sag mal, ich bin in der Familie vor allen Dingen für den Lebensmitteleinkauf zuständig und der findet bei mir vor allen Dingen auch dem Markt statt. Insofern bin ich sowieso schon immer ziemlich lokal unterwegs ähm, und wenn ich mir selber mal was kaufe, muss ich gestehen, dass ähm, ähm, das erstmal relativ selten ist, weil mich das so, so, so Dinge kaufen ist jetzt nicht so mein erstes Hobby und ähm, dann bin ich meistens äh, eigentlich auch im Handel unterwegs, aber allerdings, wenn ich so, so Spezialdinger haben möchte, so, wo ich so denke, ich weiß gar nicht, wo ich da hingehen soll, dann bin ich auch relativ schnell im Internet unterwegs.
1: Ist denn äh, das äh, wahrscheinlicher wöchentliche Einkaufen eher so ein Ritual, immer zur festen Zeit und dann immer in den gleichen Laden? Oder passiert sowas auch immer beiläufiger, weil du beruflich so beansprucht wirst, dass es dann auch mal schnell irgendwas in der Nähe des Rathauses okay, oder der Behörde sein muss?
0: Total ritualisiert und äh, ich habe meine festen Marktstände, schon fast meine festen Verkäufer auch und äh, gehe eigentlich auch immer dieselbe Route ab und ähm, muss mich eher bemühen, dass ich nicht immer dasselbe kaufe. Aber der entscheidende Punkt ist, da jetzt fünf Leute zu Hause sind, muss ich eigentlich auch nicht aufschreiben, was ich kaufe. Ich kaufe quasi alles, was mir gefällt <lacht> und es kommt schon irgendwie weg. Ähm, <lacht> das ist eigentlich eher das Prinzip. Und ich habe eher so das Prinzip beim Markteinkauf. Ich versuche dazu perfektionieren, eher ähm, möglichst abfallfrei einzukaufen. Das ist so mein, mein persönliches Ziel, was ich immer verfolge. Das ist
1: gut, dass du dir deiner Situation und Position ja immer bewusst bist, aber ist es auch tatsächlich so ein bisschen immer so ein Schatten, der über einem liegt, wenn man jetzt so, so wie du in diesem Jahr in so eine Position gekommen ist, dann auch noch als Grüner, dass man da vielleicht doch mal irgendwann das falsche Produkt in den Wagen wirft von Nestlé oder was auch immer, fühlst du dich beobachtet in deinem Tun und
0: Handeln, also nicht nur beim Einkaufen? Also, nee, eigentlich nicht. Ich bin da aber auch so ein bisschen, ja, ich bin da in der Frage auch nicht so aufmerksam, wenn ich ehrlich bin. Meine Frau sagt mir das heutige Mal, dass die Leute da gucken und ich merke das dann aber selber gar nicht. Und das ist eigentlich auch eine ganz angenehme Kombination. So, und ansonsten ist das ja so, ich gehe eigentlich gerne auf den Markt einkaufen, weil... Dann kannst du auch mal mit den Leuten nicht schnacken. Ja? Wenn du immer zu denselben, äh, zu denselben Ständen gehst, dann kennen die Leute dich, aber es ist völlig unabhängig vom Amt. Und man mag die, die mögen ein. Ich habe die sogar mal ins Rathaus eingeladen und habe gesagt, komm, ich zeige euch mal das Rathaus so, weil mir das irgendwie auch Spaß gemacht hat. <lacht> das ja, ein bisschen die Leute, den Leuten auch zu zeigen, was ich mache. Und das haben die auch total dankbar aufgenommen. Und äh, ähm, äh, dann haben wir dann so eine Rathaustour gemacht und umgekehrt gehe ich ja dann auch auf den Markt und sage, Mensch, ich möchte mir das probieren, das probieren. Und das ist ja das, was, wenn wir jetzt nicht Corona haben, auch wirklich Spaß macht, dass man da dann hingeht und sagt, Mann, hier beim Käsemann, was hast du denn, denn Neues? Hast du irgendwie was, was du mir empfehlen kannst? Und können wir das nicht mal so und so machen? Und dann machen die das so und so. Und dann schmeckt das einfach noch ein bisschen besser. Und ach das Lebensmittel hat ja auch ein bisschen was mit, wie ein großer Hamburger Konzern sagt, ein bisschen mit Liebe zu tun. so Und wenn man da, ähm, da so ein bisschen Liebe investiert, dann sind die Produkte, fühlen sich dann auch gleich viel besser an. Ja.
1: Wirst du denn die Weihnachtsfeiertage vor allen Dingen dazu nutzen, um äh, einfach mal Pause zu machen und gar nicht zurückzublicken oder nach vorne? Oder ist es tatsächlich dann schon auch der besonderen Situation geschuldet, dass du jetzt schon wieder nach vorne guckst?
0: Ja, ich bin so ein Typ, ich bin ja nun aus freien Stücken Verkehrssenator geworden und ähm, mache das ja schon mit einer großen äh, inneren Überzeugung auch. Und das ist schon so, dass ich... Äh, ich will nicht sein, dass ich auch mit meiner Arbeit verheiratet bin, aber das Loslassen ist jetzt nicht so meins, sondern ich bin schon einer, der sozusagen eigentlich daran viel denkt und sich eher anderweitig beschäftigen muss, um das Denken an die Arbeit oder auch an das Hobby, je nachdem, auch mal ein bisschen abzustellen. Und insofern, ich bin ziemlich gespannt, wie das eigentlich in den nächsten Wochen wird, weil natürlich so ein Lockdown heißt natürlich auch für Politik, dass... Ähm, wenn du jetzt nicht mit den originären Corona-Maßnahmen zu tun hast, bist du natürlich auch irgendwie im Lockdown und äh, die ganze Welt entschleunigt sich ähm, und dann bin ich gespannt, was ich mache und wie ich mir sozusagen meine Zeit vertreibe, zumal es ja auch so ist, dass ähm, das, womit man sich sonst so die Zeit vertreibt, zum Beispiel Weihnachtsmärkte, was weiß ich, ein Trampolinpark oder irgendwelche Ausflugsziele sind ja auch alle nicht mehr offen oder gar nicht vorhanden und insofern bin ich gespannt, wie die nächsten drei Wochen werden.
1: Wie siehst du denn die Situation rund um die Frage, dass möglicherweise der öffentliche Nahverkehr äh, noch ein bisschen gewissenhafter mit der Corona-Krise, mit den möglichen Infektionsherden umgehen könnte? Das kommt ja gerade immer wieder. Äh, gerade natürlich die Läden und Branchen, die zugemacht werden jetzt, äh, weisen immer wieder darauf hin, dass äh, 500 Mann in einem U-Bahn-Waggon möglicherweise auch nicht gerade gesund sind.
0: Naja, man muss ja erstmal sagen, dass es eigentlich keine Erkenntnisse darüber gibt, dass der öffentliche Nahverkehr ein Infektionsort ist. Und dass im Gegenteil es verschiedenste Studien gibt, die eher darauf hindeuten, dass dem nicht so ist. Und wir jetzt aber auch noch mal als Verkehrsministerkonferenz gesagt haben, wir wollen das auch noch mal im Detail mit dem Robert-Koch-Institut für Wegstrecken unter 30 Kilometern äh, untersuchen, um das auch genau herauszufinden. Aber die Erkenntnisse deuten darauf hin. Wir tun selbst alles dafür, dass sozusagen, was man machen kann, Trennscheiben für Busfahrer, regelmäßiges Lüften automatisiert, Desinfektionsmaßnahmen äh, unterwegs und am Ende äh, der Fahrten und so weiter und so fort. Und äh, gleichzeitig ist das auch so. Man muss natürlich konstatieren, dass wir auch 50 Prozent weniger Passagiere haben. Und das, was wir auch tun können, ist natürlich alles, was rollt, muss jetzt auch rollen, damit die Leute möglichst gut die Abstände halten können. Und das ist das, äh, was wir aktuell tun können. Und das tun wir dann auch.
1: Worauf freust du dich denn im nächsten Jahr? Gibt es Projekte mal abseits der Krise? Und wir hoffen natürlich, dass das alles irgendwann mal weniger wird. Gibt es so Projekte, wo du sagst, so das wird jetzt mein erstes volles Jahr als Verkehrssenator und
0: dieses oder jene Projekt will ich jetzt mal angehen? Ja, ja das, also das ist ganz, ganz, ganz viel gibt es da. Ich meine, wir werden nächstes Jahr weitere pop up äh, öffnen. Wir haben das Thema, dass wir konkret mit dem Bau von Eisenbahnstrecken in Hamburg beginnen werden, nehmen wir das Thema S4. Wir wollen mit dem Thema äh, U5 nächstes Jahr beginnen. Wir haben nächstes Jahr den, den Internationalen Weltkongress für die intelligenten Transportsysteme, woraus sich viele wirklich äh, bahnbrechende äh, Themen für Hamburg entwickeln werden, wo wir auch sagen können, dass wir, äh, sag ich mal, weltweit mit sind. Wir wollen das Thema CO2-Freiheit im öffentlichen Nahverkehr vorantreiben. Wir wollen natürlich insgesamt gute Ergebnisse erzielen, was das Thema. Ähm, Radwegebau angeht. Wir werden nächstes Jahr die ersten ähm, Protected Bike Lanes, also sozusagen von der Straße geschützte Radwege in einer großen Breite in Hamburg äh, erleben. Also da sind schon viele Themen drin, auf die ich mich äh, sehr, sehr, sehr äh, freue. Und das ist nur ein Teil dessen, was uns nächstes Jahr erwarten wird, weil Verkehr ist ja so ein Thema, das hat im Prinzip auch kein Ende. Ne?
1: Als Grünpolitiker hat man wirklich auch immer das, äh, das große Themenfeld der Nachhaltigkeit im Blick. Allerdings... Hat man so das Gefühl, dass das Thema Nachhaltigkeit insgesamt auch für euch grünen Politiker so ein bisschen von der Tagesordnung verschwunden ist? Oder täuscht das? Also beispielsweise Fridays for Future hört man jetzt in den letzten Wochen auch relativ wenig.
0: Also für mich ist das so, das täuscht total. In diese Zielrichtung fällen wir hier auch die entsprechende Entscheidung. Und ich glaube, dass sozusagen eigentlich die Frage ist, werde ich ja sehr viel Geld mobilisiert für das Thema Corona und Corona-Folgen, dass wir dieses Geld natürlich auch gleichzeitig mit mobilisieren müssen und die Klimakrise mitdenken müssen. Und ich glaube, dass wenn äh, Corona vorbei ist, was wir alle sehr bald hoffen, dass die Klimakrise mit Bucht auch auf die Tagesordnung zurückkommen wird, weil das Problem ist leider, dass äh, da nichts gelöst ist und es jedes Jahr nicht besser wird und gleichzeitig wir die Ziele ja reihenweise nicht äh, wirklich erreichen.
1: Wenn man nochmal auf das letzte Jahr zurückblickt, dann weiß man ja, dass du Fraktionsvorsitzender gewesen bist der Grünen. Gibt es eigentlich irgendetwas, worum du die Doppelspitze gerade beneidest?
0: Ja, total. Ist, ähm, das Amt des Fraktionsvorsitzenden ist ein Amt, das, ich, ähm, das ein allgemeinpolitisches Mandat hat. Das heißt, du hast die Möglichkeit, in allen Themenfeldern äh, der Stadt äh, präsent zu sein, mitzudiskutieren und auch mit zu entscheiden, Weil das ist das, worum es geht in einem Parlament, dass man eben sozusagen die gesamte Bandbreite abdeckt. Und das ist natürlich, wenn du jetzt Fachsenator für Verkehr bist, ähm, dann ist die Verkehrspolitik dein Thema und Corona ist dann dein Thema, wenn du sagst, okay, wie organisiere ich das jetzt im verkehrlichen Bereich? Wie organisiere ich den logistischen Nachschub für die Supermärkte? Wie schaffen wir das, dass, äh, dass sozusagen der, C der Verkehr CO2-neutraler wird und, und, und? Aber es ist eben nicht das Thema, ähm, wie organisiere ich sozusagen die Gesamtheit der Stadt? Und das ist schon etwas, was ich auch immer sehr spannend fand, was ich auch immer total spannend fand, ist äh, die politische Debatte, also sozusagen nach vorne zu gehen und auch so ein bisschen äh, die Sichtweise der Grünen darzulegen und zu vertreten. Das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Und man muss aber zu sagen, in dieser Legislaturperiode tagt das Parlament ja gerade überhaupt nicht im Plenarsaal, sondern in diesem Festsaal. Und die Abgeordneten sitzen da so ein bisschen wie, man mag es kaum sagen, Hühner in Käfigen, weil... Ja, in so ähm, einem Versuchslabor. <lacht> überall, ...überall irgendwie diese, diese Trennscheiben sind und dadurch entsteht eigentlich gar keine richtige Debattenatmosphäre. Deswegen vermisse ich eigentlich, aber das gibt es gerade auch nicht. Lieber Agnes, ähm, ein bewegendes Jahr für dich.
1: Und ich hoffe, du nimmst dir so eine kleine Pause zumindest, damit du kraftvoll in 2021 starten kannst. Hat mir wie immer sehr viel Freude bereitet. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald mal wieder in der neuen Mitte da. Nah. Ahoi.
0: Ahoi, Lars. Vielen Dank. Dieser Podcast ist eine Produktion der gute leute Blink. Der Hamburger Morgenpost.